0: El dolor de la espalda baja o lumbalgia es el caso de discapacidad más común en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 más de 600 millones de personas la sufrieron en el mundo. Por eso hoy en Gel Café vamos a hablar de cómo diagnosticarla, cómo tratarla y sobre todo, cuándo operar. Gel Café, Gel Café, Gel Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Bueno, pues hoy vamos a hablar del famoso dolor de la espalda baja o lumbalgia y para eso hemos invitado a la doctora Ana Serrano. Ella es especialista en ortopedia y traumatología. Ana, bienvenida. Hola, Juana, gracias
1: por, por, por la invitación.
0: Teníamos planeado estar en algún momento en el café sí, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo y pues qué bueno que favorito.
1: Qué bueno. Un gusto. Mira, vamos Ana, a hablar de este tema de la lumbalgia. La lumbalgia se define como el dolor musculoesquelético que sucede entre el final de las costillas y el inicio de los glúteos o las pompas. Entonces, esa zona es una causa de dolor muy frecuente, muy frecuente. en la medicina general, en la medicina laboral, en la medicina interna y en, en prácticamente todas las áreas. Ajá. Entonces, yo quisiera empezar con Ana. ¿Cuál es el perfil de persona que más va a la consulta? por dolor en la espalda baja.
2: Tenemos dos, como dos, dos tipos de pacientes. Uno son eh, pacientes mayores de 50, 60 años, que nunca han hecho ejercicio, que son más bien sedentarios y que han tenido un dolor que conocemos como insidioso y eso se refiere a ese dolor que como que va empezando y no se quita y empieza poquito a poquito a subir de, de, de intensidad. Eh, personas que si están sentadas les duele, si están de pie les duele, pero no necesariamente les duele si están haciendo más movimiento, que es bien curioso. Tenemos otro grupo de pacientes que son los jóvenes, que están haciendo muchas actividades físicas y que también empiezan a tener un dolor de espalda y que la sociedad en general dice, ah, pero no tienes nada, porque pues eres joven, seguro no tienes nada. Y los dos hay que hacerles caso. Claro. Todos por tener una columna, a todos nos puede doler, pero yo a mis pacientes siempre les digo, casi que tienes permiso de tener un dolor de espalda sin que sea nada significativo, pues porque si tuviste un, un esfuerzo que no estabas acostumbrado, el típico garrafón del agua, ¿no? Ajá. Que si no estamos entrenados para hacerlo, no tengo los músculos suficientes y hago algo que no, que no, no estoy entrenada para hacer, pues me puede doler, se puede manejar y se quita. El problema es que todos estos dolores musculoesqueléticos, no solamente de la espalda, pero si estamos, uh-huh. estamos hablando de esto hoy, eh, los dolores se quitan en general. O sea, un, un espasmo muscular, una tendinitis, estas cosas se quitan casi que con o uh-huh. sin doctor. O uh-huh. sea, te pones una pomadita, te pones un calorcito y ya. Pero estos dolores incapacitantes de no pude levantar a mi bebé de la cuna, que ese es otro, ay, sí, ot- otra población, no pude ir a trabajar, que es todo el tema de salud pública, de tenemos un montón
0: de personas sí.
2: que no pueden ir a sus sitios de trabajo porque no, no pueden.
0: Sí, de hecho es una de las 10 causas más comunes de discapacidad laboral. Pero justo a esto te iba a preguntar, eh, en, en, entre los diferentes dolores y cuándo sí tendríamos que ir al doctor, pero bueno, ustedes que nos están viendo escuchando, escríbenos en YouTube o en Spotify, cuando han tenido estos dolores de espalda, ¿qué han hecho? Porque lo común, como tú decías, es alguna cremita, o voy con el huesero. ahorita nos cuentas qué opinas de eso. Oh, no, no, Entonces, ¿cuándo eh, y qué diferencia justo esto? Fuimos al gimnasio, hicimos un mal movimiento, nos duele la espalda o levantamos algo muy pesado que que no no lo hicimos de la manera correcta eh, y del otro lado, este dolor de espalda resultado de hacer el mismo movimiento, por ejemplo, los trabajadores en una línea de producción haciendo el mismo movimiento durante mucho tiempo. ¿Cómo atender esos, esos dos escenarios, Ana?
2: Sí, tienes, o sea, primero, como yo le digo a todos los pacientes, tenemos que tener diagnósticos porque muchos doctores podemos hacer muchos tratamientos, o sea, yo tengo mi recetario, yo puedo estar prescribiendo calor, pomadas, medicamentos, pero tenemos que establecer los diagnósticos. Y aunque hay ciertas lumbalgias, o sea, dolores de espalda baja, que pueden ser más características de cierto grupo del trabajador en la línea de la fábrica o de la señora que acaba de tener un bebé o el que nunca se ha movido, pudiera ser, pues a veces no. Si han visto, seguro conocen personas, familiares, amigos que podría ser una cosa y termina siendo otra cosa. Entonces, uh-huh. para eso, definitivamente tenemos que hacer un diagnóstico correcto, oportuno, acertado, porque sobre eso vienen los tratamientos. Uh-huh. Y hay otro, hay otro pues, grupo de pacientes que son los que tienen dolor de espalda a causa de cosas autoinmunes, que ese no es por culpa de que me caí de sentón y no es por culpa de que hice o no hice ejercicio, sino algo en mi cuerpo está atacándose a sí mismo y me está generando un dolor y ese tipo de pacientes pueden ser incluso jóvenes, entonces uh-huh. es un poquito más difícil diagnosticarlos. O se tardan, o sea, como que tienen que peregrinar de un doctor a otro uh-huh. hasta que llegan con el diagnóstico, cuando se pueden hacer cosas con mucho más, eh,
0: o sea, siendo más
2: oportunos y teniendo tratamientos más, más rápidos.
0: Sí, tienes razón, ahora que lo recuerdo, también es frecuente tener dolor lumbar, Cuando se trata de una infección urinaria o cuando tienes eh, problemas de colitis.
1: Hay dolores lumbares que no son ortopédicos, que no son de la columna, que no son de ninguna articulación, sino son de algún otro lado. Particularmente en medicina interna, ¿qué es lo que vemos? Infecciones urinarias, o sea, pielonefritis, infecciones del riñón que dan uh-huh. dolor en la parte de atrás, en la parte baja de la columna o dolores muchos digestivos. Sí. Muchas veces la colitis, la diverticulitis ¿Sí? o, o, incluso o endometriosis. endometriosis, problemas ginecológicos dan dolor irradiado. Nosotros los médicos le decimos irradiación del dolor hacia la, hacia la región lumbar, que no es otra cosa más que el dolor duele arriba, aunque sea de otro lado, ¿no? Y en algunos casos, hemos tenido pacientes que vienen con dolores de la rodilla y cuando el problema realmente es lumbar. O sea, es parte de este tema de la irradiación. De ahí que siempre que alguien tenga un dolor, que no tenga una clara explicación, que no tengas una mecánica clara o en la intensidad de la molestia, es importante que acudas con el ortopedista para ser correctamente evaluado, con el médico con el ortopedista para hacer una evaluación correcta. Es que
0: ahí es donde pienso justo, o sea... Cuando se trata de, de un movimiento que podemos relacionar rápidamente, no sí. Si estaba en el gimnasio, me moví de tal manera, levanté una pesa o lo que sea eh, y entonces me dolió la espalda o levanté un, un objeto pesado y cuando, no, y cuando tenemos un dolor que no está relacionado con una situación específica y le podemos estar poniendo pomadita a una infección renal, por
2: ejemplo. O a un cáncer, Ajá. porque también hay dolores de espalda que se causan porque si un paciente tiene un cáncer en alguna zona del cuerpo e hizo metástasis a los huesos, como puede pasar, por ejemplo, con el cáncer de próstata, Gracias. no le podemos estar echando una pomadita a un señor que tiene dolor de espalda porque está plagado de cáncer. En el... se, se dice mal, pero sé que lo entienden bien así. Por eso te decía,
0: es tan importante establecer un buen diagnóstico. Pero entonces, ¿cómo? A ver, la gente que nos está escuchando y que tampoco queremos que todos se vayan espantados ah, sí, claro. porque tienen un dolor de espalda, ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? es pregunta para los dos. Eh, ¿Cuándo me puedo tomar un analgésico? ¿Poner una pomada? ¿Sí o no a los eh, quiroprácticos o masajistas o hueseros? ¿Todo esto que usamos? ¿Y cuándo mejor ir al doctor? Ok. A mí me encanta
2: esta pregunta, Juana, porque me permite... De verdad, y yo se lo digo a todos los pacientes, a mí me gusta la autogestión. Es decir, ¿a quién le duele? Pues al paciente, a uh-huh. la persona que tengo enfrente mío. Entonces, no le tengan miedo a ponerse una pomada, un calorcito y cosas que venden de venta libre. Por supuesto, no estoy diciendo que abusen de nada, porque es que todo es malo hasta el agua. Hasta el extremo, sí. ¿No? Pero, tal vez antes de ir a qué hacer en cuanto a recomendaciones, es de verdad, piensen que no hay ningún dolor que sea normal. No estoy hablando. Si a mí me pegaron un batazo en la pierna, pues claro que me va a doler. Ese, de ese no estoy hablando. Pero si yo estaba bien y yo llevaba todas mis actividades bien y de pronto ya no porque algo pasó o nada pasó, pero me está doliendo de forma que me está limitando algo. Pues primero piensan, esto no es normal.
0: Eso que estás diciendo es fundamental porque de repente nos acostumbramos a que nos duele, lo que sea, ¿no? La espalda, la cabeza, la rodilla. Y cuando llega el paciente a consulta con ustedes y ustedes preguntan, ¿hace cuánto tienes este dolor? No, la no gente saben, ni se acuerda. Ni no sé ya, porque como que nos acostumbramos a vivir con eso. Y entonces, no, pues es que. culpamos mil cosas. Es la silla del coche, es la silla de la compu, en fin. Pero en Al realidad. colchón y echan la culpa de todo. De todo. O sea, entonces, no. lo que estás diciendo es fundamental y creo que es un gran mensaje, no nos acostumbremos a vivir con dolor si tienen un dolor que les molesta que es crónico, que es permanente, vayan al doctor,
2: exacto y entonces perdón, eh, ahora hay dolores de dolores, entonces el dolor que no me deja ni respirar, pues ese no hay que pensar, hay que ir a urgencias uh-huh. no se esperen a que la consulta de su doctor o doctora eh, no en tres semanas, en quince días porque, porque es algo que está limitando la función entonces vayan a urgencias, o sea, no se vayan a comprar nada en la farmacia, vayan a urgencias. ¿Por qué? Porque un dolor que de, salió de 0 a 100 y, y ahora ya no puedo ni respirar, pues capaz si te estás tomando un medicamento que es más, no va a ser la cura, sino que va a ser todavía peor. Si es un dolor que puedes ponerte algo local, yo siempre soy muy amiga de las cosas locales, eh, tal vez porque yo he sentido tanto dolor en mi vida que, que de verdad no quiero que nadie lo sienta, eh, Eso no va a hacer daño y va a permitir saber, ah, bueno, me siento un poco mejor. Esto espera a que pueda llamar a mi doctor el lunes y que me decita el martes o el miércoles, ¿no? Digo, paracetamol, que es lo que siempre tenemos a la mano, cosas que son de venta libre. Pues eso yo no no sé tú qué opinas, pero yo no le veo mucho inconveniente. Yo
1: creo que no es inconveniente siempre y cuando tengas razonablemente controlado el escenario. Es decir, tienes el dolor... Oye, nada más es dolorcito, me, me tomé un paracetamol, un Proxeno de venta libre. Ah, ¿se me calmó? Ok, perfecto, puedes esperar. Pero es bien importante que nuestra audiencia sepa que si el dolor de espalda se acompaña de otros síntomas, sí. es importante evaluarlo. Oye, tengo dolor de espalda, pero tengo escalofríos y tengo fiebre... A ver, chato, es otra cosa. Exacto. O sea, pues el, el dolor está en la espalda, pero hay otros síntomas. Uh-huh. O, ¿sabes qué? Tengo dolor de espalda y estoy orinando rojo. Sí. Ay. O tengo dolor de espalda y no mi abdomen... Piernas, oh. se, mi abdomen se distendió o no puedo mover bien un pie. O sea, son síntomas o datos de alerta uh-huh. que adicionalmente al dolor, a la lumbalgia, sí necesitan una evaluación médica. Uh-huh. Bueno,
0: Doctora, ¿y cuándo sí? ¿O cuando no? ¿O es cero, masajista, quiropráctico, etcétera? Yo
2: digo sí a todo aquel que esté calificado, porque mal haría yo en decir, no, solo vayan al ortopedista y a nadie más, no. No porque hay mucho personal de salud capacitado para hacer lo que sabe hacer bien. Eh, Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos la la parte quiropráctica está mucho más eh, como regulada, regulada, regulada uh-huh. que lo que puede estar aquí pero también y tengo pacientes que me dicen es que cuando yo fui con esta persona a mí se me quitó el dolor y quién soy yo para decirle no no vayas uh-huh. ¿Sí? obviamente si tenemos un problema de me caí de sentón y me fracturé pues no, no queremos que nadie te sobe ni que nadie claro. te, porque es algo que más bien hay que tener en inmovilización reposo antiinflamatorios y demás entonces sí soy súper amiga de toda la parte de fisioterapia, medicina de rehabilitación, quiroprácticos bien capacitados, hueseros, we, no sé qué es, si te soy <risa> sincera. Aquí le decimos entonces, igual, o sea, cuando es que me está doliendo, entonces
0: me
1: ajusta. Sí, no, es el, el sobandero.
0: soandero,
2: ese no tiene un título hasta donde yo lo. No, no,
1: no lo tengo.
2: Eh, pero quiroprácticos bien capacitados, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, médicos generales que sepan uh-huh. abordar bien a un paciente, neurocirujanos, ortopedistas, sí. Okay. Ahora, hay un, hay
1: un tema bien importante y ahorita tiene lo mencionaron en, en un par de comentarios. Es gente que está constantemente en el trabajo, en un movimiento repetitivo, uh-huh. que tienden a lesionar si es la causa de discapacidad sí. más grande del sí. seguro social? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué papel tiene la higiene postural? ¿Qué papel tiene el ejercicio preventivo de tener lesiones musculares? ¿Cómo le decimos a nuestra audiencia? ¿Qué tienes que hacer para prevenir tener dolor lumbar?
2: Es que Fer, ahí está la clave, la palabra prevención. Yo como ortopedista puedo tratar muchos dolores agudos de este momento y, y sé los a tratar y los sé tratar bien, pero yo tengo que hacer algo un poquito más allá, y es ver qué hago ahorita y qué voy a hacer para tus siguientes 10 años, en donde seguirás siendo joven y seguirás trabajando, entonces tenemos que hacer cosas. Uh-huh. Dentro de eso está la buena postura, sí, pero ustedes verán que la gente no está así, porque eso también es incomodísimo, sino cómo tener músculos fuertes, cómo ser móviles, eh, y yo tengo una premisa que es movimiento libre, placentero y sin dolor. Eso significa diferentes cosas para cada persona, pero si tú te puedes mover, porque nadie te está obligando a hacerlo, Porque te estás moviendo y que te gusta hacerlo. Y además de eso, no te está doliendo lo que tú estás haciendo, pues eso es bueno para todos. Y eso ayudará en la prevención de eh, posibles lesiones.
0: Dos preguntas. Una para ti, Fer, en un tweet. ¿Cuál es la diferencia entre dolor agudo y dolor grave? Porque lo hemos dicho en varios momentos. ¿Cuál es, son la, cuál es la diferencia? Mira,
1: el dolor agudo es la aparición, el, el tiempo de aparición es rápido. Hoy empezó, ayer no lo tenía, hoy lo tengo, eso es agudo. Uh-huh. Un dolor grave depende de la intensidad del dolor. Hay leves, hay moderados, hay graves. Hay un dolor, hay un piquetito, ah, ya se me quitó, no pasó nada. Uh-huh. Eso fue agudo, no grave. El que se entrinca, uh-huh. pues... Ab, ab. Si alguien de ustedes ha tenido un dolor de estos o algún familiar, que nos diga. Uh-huh. Típico, te agachas, te levantas. Ay, ya, el el, que, doy, no,
2: el que no le desea ni a tu peor enemigo. Ya, 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 no el...
1: me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo... Y así se van, inclinaditos, se los llevan a la sala de emergencias. Ese es un dolor agudo, grave e incapacitante. Luego está el otro tema del crónico. El crónico, ajá. Aquel paciente que todos los días, por los últimos 6, 7, 8, 10 meses, está padeciendo un dolor. Sí y que lo normaliza hasta que, sí. hasta que lo incapacita. Sí.
0: Uh-huh. Ahora, para ti, Ana, ¿cuándo una lumbalgia o dolor de espalda debe terminar en el quirófano? ¿Cuándo sí hay que operar?
2: Cuando tenemos diagnósticos precisos. En un caso muy específico que yo creo que ustedes me van a poder entender, ¿A alguien...? se le sale el disco intervertebral, eso se llama hernia, hernia en medicina se refiere a cuando algo se sale, cuando no debería salirse, por donde no debería salirse, entonces en el caso de una hernia discal es que se sale el contenido del disco y apachurra, presiona los nervios, entonces si eso está tan salido que presiona tanto los nervios y no sientes las piernas y tienes un dolor que no se quita con ningún medicamento ni de los que te usa en la farmacia pero no los que te ponemos nosotros. Eso es una indicación para cirugía, pero no lo tomen como una condena, porque yo sé que la gente dice, no, cirugía de columna, yo no quiero. Es es la solución, no es una condena. Y ahí es cuando les va muy bien.
1: Ahora hay un tema importante que yo como médico lo he visto en discusiones por años. ¿Quién debe operar la columna? ¿El ortopedista? ¿El neurocirujano? ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene esta capacidad técnica?
2: Tiene capacidad técnica aquellos ortopedistas y neurocirujanos que tengan un entrenamiento en cirugía de columna, que yo por ejemplo no tengo, yo soy ortopedista general, pero eso, eso es la, la versión eh, buena para que ustedes vean que yo estoy diciendo lo que es correcto, si me preguntas a mí, que yo soy ortopedista, yo prefiero las manos de los neurocirujanos, pero eso es, es la, la opinión mía de Ana María Serrano, ¿sí?, Pero están capacitados tanto neurocirujanos, especialistas en columna, como ortopedistas especialistas en columna. Aquí
1: yo creo que este tema es bien importante, Ana, porque... Porque la columna es una, es una situación estructural sí. Que debe de prevalecer una cierta funcionalidad estructural Pero que tiene una relación muy interna, muy intensa Con el tejido neurológico Ya que la columna protege la médula espinal Y de Así ahí es. salen las raíces nerviosas Que dan la sensibilidad y el movimiento a todo el cuerpo Por eso ese, ese punto a veces es medio álgido Y creo que tú tienes toda la razón Los médicos especialistas de ortopedia o de neurocirugía que tienen una alta especialidad en cirugía de columna, son las personas indicadas para hacer este tipo de intervenciones. Ahora... El tema de la columna es un tema multidisciplinario. Sí. Hay rehabilitaciones, la gente para ayudarlos al control del peso, que luego la cinética, el movimiento puede verse afectado por temas de peso de pie, de, de mala postura, etc. Pero también el médico del dolor interviene. Así es. Y en muchos casos, he, he visto muchos pacientes que llegan con una lumbalgia aguda que puede ser resuelta por medicina del dolor. ¿Cuándo vamos con el ortopedista? ¿Cuándo vamos con el algólogo o médico experto en medicina del dolor?
2: Esta pregunta me encanta porque además la anestesióloga que se dedica a dormir a mis pacientes es algóloga y algóloga intervencionista. Esto significa que es especialista en dolor y puede hacer procedimientos, o sea, intervenciones para quitar dolores agudos, crónicos, graves. Entonces, volvemos a lo mismo y perdón por ser tan repetitiva, pero todo tiene que ver con el diagnóstico. Si no le ponemos un nombre apellido a las cosas, es como pegarle a la piñata con los ojos vendados, a veces le pegas y a veces no, y a veces no le pegas nada, entonces si tenemos unos, eh, por ejemplo, abombamientos discales que medio se está saliendo la hernia, pero no se ha salido del todo, ya hizo fisioterapia, ya hizo medicamentos y no está bien, pero no está para cirugía, pues sí se pueden hacer intervenciones como infiltraciones, diferentes cosas que hacen los algólogos específicamente.
0: Yo creo que aquí lo importante, después de escucharlos a ustedes, es que si se trata de la columna, si se trata de la espalda, mejor preguntemos que el médico con el que estamos atendiéndonos es un especialista específicamente en columna, porque no quiero que la columna sea una piñata, como decías tú, sí. y que le estemos intentando. Pues bueno, ya para cerrar, última pregunta, Ana. En el caso de los niños que también se quejan, de dolor en la espalda y que luego se puede interpretar como manipulaciones, ¿cómo tratar? ¿Cuándo hay que poner atención?
2: Yo creo que siempre hay que creerle a las personas, niños o adultos si a alguien les duele, por favor por favor, validen los síntomas okay. sí habla, habrá quienes manipulen uh-huh. pero, pero esos son los menos los niños pueden tener otras, otros problemas. No tiene que ver tanto con que se hayan caído de sentón, sino que puede ser cómo está creciendo su columna, si están haciendo unos ejercicios mal indicados. Tenemos un montón de niños en ligas de diferentes equipos que los están súper ejercitando y entonces están teniendo problemas en sus cartílagos de crecimiento. También, por fortuna, hay especialistas de columna pediátrica, uh-huh. tanto neurocirujanos como ortopedistas, y vale la pena consultar, porque a, conclu- a la larga es, el dolor no es normal, por favor, hagan algo al respecto.
0: Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a estos episodios de Gel Café para hablar de las cosas de la salud que nos interesan a todos. Gracias, Ana, por acompañarnos. A ti, Juana, muchas gracias.
1: Y a ti, Fer, también. Me encanta. Gran...
0: Fer, ¿dónde te encuentran?
1: Como Fernando Castilleja en todas las redes.
0: Y a mí como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café. Gel Café. Gel Café. Con Juana
1: Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.